0: 在今年十一月呢，天下学习跟 Cheers 发布了第一本的台湾人才白皮书、喔。那里面呢，我们就针对了两千大企业的人资主管啊，进行了非常详细的调查。那在问到什么是人才最重要的能力的时候，最多的 HR 的答案是韧性与适应能力。好消息是呢，有半数的台湾企业很满意自家员工在这方面的表现哦、喔。那不知道你听到这样的结果有没有共鸣呢？其实“任性”这个词啊，我觉得很有趣。本来在这个材料力学里面啊，它指的是材料在受到外在的压力的时候，在它要破裂之前啊，它到底可以吸收多少外来的能量。我觉得这个诠释呢，也体现了很多工作人的日常，常常可能在思考：诶，怎么样子去应对工作中这种四面八方而来的压力啊？或者说，怎么去处理？诶，公司跟家人两端的这种拉扯，甚至是常常问自己。到底还可以撑多久？所以呢，在这个岁末年终的时刻啊，我们想要来好好聊聊压力这件事情。那今天我们的来宾呢，还非常清楚身处在高压的环境是怎么回事哦。他就是中央大学认知神经科学研究所与气管系的副教授陈永怡。永仪老师呢，过去做过花旗银行纽约总行的国际人力资源部经理，也是美国西点军校两百年以来的第一位台湾籍的老师哦。那他也是知名的顾问公司光辉国际的亚太区测评总监，在全球飞来飞去啊，就是要协助企业来筛选各种 CIO 的人才哦。从病人呐、啊、军人呐、啊、到高阶经理人呢，都是他交心跟斗志的这种对象哦。那从他的视角出发，会怎么看待压力这件事呢？我们就赶快来欢迎永衣老师。嘿、hey, ，主持人你好，各位听众大家好。老师好，诶、欸，在今天的这个访谈之前呢、啊，因为您在天下学习有开课嘛，然后我去找了这个精华的影片来看一下，然后在影片里面您开口就说压力跟情绪是您人生中的两大最爱，然后我就马上暂停下来，就开始思考说，诶、欸，大家都在说抗压，然后舒压等等，您怎么会用最爱来形容压力呢？
1: 对，这两个都是我非常有兴趣的东西。那基本上，压力是一个没有办法避免的一种状态，不能避免它，并不代表我一定要喜欢它。那我之所以喜欢它，是因为。事实上，如果我们没有一个学习面对压力的过程，我们可能活不到今天，我们的人类也就灭绝了。所以，这个对我们来讲是相当重要的能力。那所以呢，既然不能够避开它，然后有了它，不仅让我们能够存活的更好，让我们能够进步。那所以，我对于这样子的一个现象跟力量，是觉得特别的受吸引了。
0: 嗯，老师您很特别，您说这个是我们存活下来的一个很重要的一种机制哦。那老师您对压力这件事情的定义到底是什么？压力
1: 本身来讲，其实以心理压力来讲的话，它如果讲的简单，就是现状。我认为我的现状跟我的目标之间的落差、嗯，呃，就是一个压力现状的存在。那讲的比较更简单一点，如果说我们用生理来做。例子的话，就是说，今天你说现在，哎，我们现在天气忽然变冷了，但是我们身体上有一些必须要去达成的一个标，就是我们的体温必须要维持在一个范围之内。那如果我今天走出去，外面是零度，那我身体的需求是要保持在摄氏三十七度，那这三十七度的落差就是我身体的压力的现状的存在，那所以我必须要能够很快的在身体上来讲，精油恒定的这个过程当中来取得一个平衡，来能够让我活得下去啊。
0: 嗯嗯嗯，所以其实从这个角度来看的话，是我们现在状态跟我们某种理想的那种差距存在，所以才会有压力。所以这也是很多人会觉得压力是一种进步的来源的原因，对不对
1: ？对对对，因为压力的状态不舒服，所以啊，让我们希望能够降低这个落差。那降低落差的方式有很多，其中之一就是能够把我们的现状拉到目标的指标那样子的。定义下来就是某种方面的进步啊
0: 。嗯，是。那所以其实对很多人来说、嗯，那种所谓的抗压能力很好，其实可能是转化这样子的压力变成一种成长的能力是很好的、哦。所以，嗯，您曾经协助呃外国的企业去对高阶经理人进行很多的性向的测验啊，然后去找到高抗压的这个 CEO。对您来说，您怎么去找到这群人？你会注意什么样子的面向呢？
1: 其实这个比较有趣的事情是，在我做很多的心理的测验啊，然后横件啊这些当中，我几乎没有去看过所谓的抗压性。其实我觉得。很多现在的人都喜欢讲到，就是说，哎，我希望有韧性啊，我希望有抗压性啊，这样子讲好了。如果我用那个呃世界健康组织对于心理健康的定义来讲的话，所有的那个定义如果把它翻成中文的话，基本上就是处在一种良好的状态。那在这种状态底下呢，个人可以发挥自己的能力。能够因应正常的生活压力，能够富有成效的工作，这个能够为周遭环境跟所属的社区做出贡献，那这个是心理健康定义。那我特别要指出的是，这个定义的本身里面有一句是能够因应正常的生活压力，所以这个是我们与生俱来的能力。所以不是说抗压性有或没有，说说谁的特别好，谁的特别不好，这个就像说，你觉得你呼吸比我会呼吸吗？你觉得你吃东西比我会吃东西吗？那你也可以说是啊，因为我比较懂得吃啊。那所谓什么叫懂得吃，是比较我会品尝美食，还是我吃的比较健康？嗯，那健康的定义又是什么？那其实最终最终的答案就是说适合自己的。<音>那世界上没有人比你更了解你自己了，所以我觉得好的答案应该是找出适合自己的一个方式跟状态。回到您刚刚的这个问题是说，高阶的主管怎么样挑选出来？那其实我的工作通常不是去找到这些人到我手上的时候，人就是只有三五个候选人了。那所以人都已经找各个的经历啊，这个学历啊、资历啊、智商啊都差不多，都差不多了。对，所以你说他如果没有一个好的这个适应环境的能力，他不可能进入这个候选人的范围内嘛。嗯，那所以到这个程度呢，我通常不太会去特别的评估所谓的抗压性，我会评估一个适合的能力，就是、说他人的特质跟他个人的取向是不是适合这一份工作。嗯
0: 嗯，我觉得老师这个观念非常重要，就是其实抗压性它不一定是好跟不好的那个区别哦，其实重点还是你在什么样的位置，然后跟你的那个目标到底是什么。嗯，那您自己因为也跟很多的高阶经理人有过一些就是交手的这样子的机会嘛，但他们一定有比较长可能不为人知，我们不太会去想到的一些他们面对到的压力跟挣扎，那会是什么呢？
1: 其实啊，我觉得我们就是很喜欢把人归类：男人、女人、老人、年轻人、高阶主管、低阶的主管，甚至不赋予有领导特质的这个职位。那我们把人这样区隔的时候，其实常常却忘记了我们人的共通性。嗯，所以其实你说今天你是在任何的职位上来讲，一般属于人的在生活上面要去适应的东西，是每一个人都有。那所谓的高阶主管来说的话，常常有的时候是要看你是什么人。就是说，你是什么样子的领导人，嗯、你赋予自己的责任是什么？那所以我觉得，领导人也有称职的、不称职的，不是说所有的 CEO 都会面临一样的问题或者是类似的问题。嗯、那我觉得，在我的经验来讲，比较像是个人自己对自己的要求啦。随着年龄的增长，然后如果说他被赋予的责任越来越多、越来越重的时候，呃，就看你要不要去扛。那给个例子来讲，就是说，呃，之前呃，我有在跟一个台商在大陆，那那个时候好像是大概疫情刚开始的时候。那所以呢，所有的产业都很严重的被影响。对，那呃，他那时候就跟我分享的是说，第一个这是他爸爸交给他的事业，那他希望能够证明自己，能够做得够好、嗯，那这是他对他自己的期许。但是他更多分享的是说。今天他他在大陆的那个工厂，等于像是一个小社区一样的，里面有餐厅、有宿舍。那他们的餐厅的那个食物啊，他还跟我讲，还前一阵子得奖了。好，就是说这个社区的这个餐厅的那个主厨啊什么的，他们他们做出来的食物，他当然也很骄傲，说能够不只是给员工一份工作，是给他们一种生活。他说：“今天不管是我要面临的是要裁员，还是最后我做不下去了，他讲的很实在。我做不下去，我不会饿死啊，因为我一定有其他的方法的。但是我每天走在这个工厂里面，我看到的八百一千名员工，那如果我这样关起来了，第一个就是这一千个人马上就没有饭吃了。那我还不敢再去讲这一千个人他有没有配偶，他有没有小孩，那是一千乘以几，所以他的压力。”来自于他所扛的责任，他自己赋予他的责任是要去扛下了别人的生活跟别人的目标。那这个是我觉得是自己认定的，因为我也在疫情期间看到很多的领导人不少啊，该裁员不干他的事啊。好、啊，那今天裁下来之后该干嘛干嘛了，你又不是我的责任，这很现实。那他也没错，所以我觉得是我们自己的生活跟工作。我想要赋予的扛下来的是什么样的程度？那今天你的工作的阶层越高，比如说你做到 CEO 的时候、嗯、，by definition 你的责任是整个公司啊，不是你自己而已嘛，不是说我今天吃饱就全家不饿了嘛，一定会比。一个人，或者是会比就是说，只是一份工作，不用担心这个领导阶层的责任来讲的话，他当然是多了很多。那至于他沉重到什么程度，然后你的这个界限要画在哪里，其实跟个人的特质、跟价值观、跟他的过去经验都非常有关。所以到最后，这是一个非常个人的问题，就是说你自己。要赋予你自己什么样子的标准跟责任？所以到最后，我们看的不是个人的抗压性，而是看个人的特质。嗯
0: ，所以老师的意思是，抗压性也不一定是越高越好，其实还是看个人的特质
1: 。对，因为有的时候，也许我没有抗压性很好、嗯，但是我一辈子也用不到啊，为什么要那么高抗压性
0: ？是是是是。刚听老师讲说，其实随着就是可能我们每个人在职涯升迁的这个过程当中哦，会感受到，当然是你触及的事物越来越多，所以别人对你的期待。看起来是越来越多，但是其实很常有一个状况是，可能是自己认定的。别人对你的期待，也有可能是自己想象出来的。会不会这也是很多主管不敢去 take 那个 responsibility， 或者说夭折的原因呢
1: ？也有可能，也有可能。我觉得我们不可避免的，就是说我们活在一个人的社会里面，别人对我们有没有期待，一定有。但是呢，我们是不是能够真的很确切的能够去理解别人对我对我们的期待，这就是一个问号。那你刚刚讲的也没有错，很多时候我也只能尽我的能力去想啊。我想的是不是很确实？那这个不一定了。
0: 嗯嗯嗯嗯，老师，我很好奇耶，嗯、从这几年因为疫情的关系啊，其实职场也有了很大的变化，包含老师您刚刚提到的这样子的，可能需要裁员啊，然后或者说现在面对很多是在远端工作啊，然后或者是说呃，对于工作的价值等等，其实也有很多新的一个转变。老师，您有观察到上班族在工作模式的变化之下，在面对压力这件事情？有没有一些新的、可能不一样的、可能过去比较不会出现的压力的来源呢
1: ？那这个，我觉得这个在疫情期间可能已经被大家都已经很广泛的讨论过了啦。就是说，离婚率变高了嘛，然后亲子关系也会受到冲突嘛，然后除此之外，公司团队的这个士气跟这个互动也是受到很大的影响，所以真的是多方面的影响是一定会冲击到了。
0: 是，那老师，您有观察到，就是很多的企业现在都会开始把员工福利的这一环哦纳入说、呃，我会关心员工的等,等身心健康等等的。您有观察到有做的特别好的企业吗
1: ？我不敢说，呃，因为没有特别的做这个方面的研究，因为我接触也很有限。如果看到一两个好的，我也，我也不见得敢说它是最好的啦、嗯。那但是呢？我们如果用数据来看的话，倒是有做的比较好的性别，哎、欸，做的比较好的性别，对，所以这个性别呢 ，OK， 我们现在性别现在已经不是二分法了哈，是。那但是如果我们用比较传统的二分法，如果是用男性跟女性来分的话，就是有一个性别做的比另外一个性别要好一点，在这一方面。做另外一个性别好一点、嗯，这个在2021年的时候 m c k e n z i e y 的顧管理顾公司做的一个 survey， 他会问一般的下属，就是说有问五个问题啊，就是你刚刚所提到的。那第一个就是他有没有提供下属情绪方面的一些支持 （emotional support）。对。然后这一方面来讲呢，女生主管比男生。大概要高了百分之十二个百分点。Okay. 那第二个问题是，主管有没有 check in overall well being？ 他有没有对你的状态觉得关心？那这一点，女性比男性。多了七个百分点。第三个问题，你的主管有没有 help make sure workload was manageable？ 啊，就是确定你现在还能够处理你手上的工作是不是过量了等等。这个问题呢，女性主管比男性主管多了六个百分点。嗯，那第四个问题 ，helped navigate work-life challenges 啊。那因为疫情期间，所以大家的挑战都变得比较艰辛一点。那这个主管有没有协助他们去面对这些因为疫情而来的一些新的挑战？那这个女性主管比男性主管多了百分之五，五个百分点。那最后一个问题，你的主管有没有 help take actions to prevent or manage burnout？ 啊，有没有帮助你避免跟防止你在工作上面的一些过劳的情况？那这个女性主管也比男性主管要多了五个百分点，所以这五题来讲，每一题这个女性主管都比男性主管得分要高。但是呢，我我要讲这是两刃的剑，因为呢，在这个上面，他们同时也去问女性主管她自己本身的过劳的现象啊，那所以呢，她有三个选项，一个是 burnout， 你觉得我已经现在已经过劳了，我更没办法做事了；，或是你觉得 chronically stressed， 你觉得有长期性的这个压力没有办法解决；，或是你觉得 exhausted， 你觉得已经精疲力尽了。那在这个三个选项里面呢，女性都比男性高。好，那特别是 senior leaders 的女性比男性要高，那有的时候呢会高到了 30% 对不对？就说女性的主管在这一方面是有提供下属比较好的支持跟关心，但是呢，这些支持跟关心从哪里来？从她自己自身的资源。拿出去提供的 ，OK。所以当他太多的时候，提供了太多的时候，他就忘了顾自己，所以他自己的这个过劳的情况也可能会增加。
0: 毕、嗯、竟每个人都是资源有限的。我觉得刚刚听老师您这样。谈下来哦，其实如果这个是企业要重视的一个考题、哦，我们刚刚在前面有讲到，这是一个重要的能力。其实，呃，怎么帮助你的团队去管理压力跟他们的情绪，也变成领导很重要的一环了、哦。但是对于个人而言，其实也不用急着去批判自己啊、呃，到底抗压能力怎么样？其实很多是现状的厘清，然后跟你自己目标的厘清，其实这个就是厘清你压力呃源的第一步哦。那我觉得我们在下半场呢，要继续来跟老师来聊一聊，哎，怎么样子去感知自己。的压力程度，因为其实可能很多人是不太清楚自己到底能够承受多少的。然后，另外一方面是怎么样子去帮助受困于压力当中的同事或者是朋友。我们休息一下，等下马上回来。欢迎回来，因为我们刚刚在上半场聊到抗压性这件事情，我觉得很有趣哦。有些人会觉得自己抗压性很强，这好像是一个优势哦。但其实很多人其实身处于在一个高压的环境底下，已经不一定能够承受得住，但是还是不自知哦。所以想要问老师的是，哎，我们怎么样子去得知自己现在受到压力的这种困扰程度跟严重程度呢？
1: 嗯，其实我一在思考这个问题啊，因为你一开始就讲说，哎，那个抗压性啊，是不是要可以训练啊，然后这个呃帮助员工啊这些，我就想到，你知道人的大脑在人生出来的时候，他是他不知道你生在哪里，所以他要准备好所有的可能性，他不知道你今天生下来会是讲中文。还是讲英文，还是讲法文，还是讲德文？所以你生下来的时候，你大脑具备这样的能力，可以发音发任何的音。那你的身体也是一样他不知道你是生在热带区啊，还是生在很寒冷的地方啊。所以你身体要有这样子的一个范围，就是说，哎。低温这样子我也可以，高温我也可以，学什么语言我都可以发出正确的音。那但是这个是生下来的时候，那生下来大概到了呃一两岁的时候，那你差不多就不知道你的环境大概是什么样子了。所以那些不需要的东西就会被修剪掉了。那所以我们如果把这个比喻转换回来到压力的来讲的话，这个要早学。就是说，你生下来的时候，他还不知道，所以你要发展这个任性，要能够让你在不同的环境当中都有伸展的能力的时候，是要早学。哇，那我
0: 们是不是来不及
1: 了？<笑>如果都没有这样，那你大脑已经 set 了，是对不对？就是说，我不需要啊，我从小茶来伸手，饭来张口啊，所以我从来不需要出去努力啊。嗯、那我等到我三十岁出去找第一份工作的时候，我好像。已经没有这样子，已经被修剪完成了。我修剪的完成就是富二代这样子，嗯、<笑>所以所以就就没有办法了。那所以我会觉得说，我们现在呢，大家能够坐在这边思考这个问题的现状，我在猜我们大家发展也都差不多了，是，哦、不会还是有这个两三岁是在在发展的时候。那我觉得呢，在这个生活当中，如果有问题的话。你会知道啦，或者你周围会有一些情境、一些警讯，或者有些人会让你知道这样不 OK 啊。如果没有觉得，我觉得就不用特别去注意啊。<笑>但是前一阵子我在帮一个银行，在帮他们做他们的 high potential 的一个 training 的时候，就有年轻人，这些当然都是非常优秀的年轻人，然后被这个、呃、挑选出来成为他们的 future leaders。嗯，那这个他就说，我每次在面对挑战的时候。我都觉得充满信心，然后觉得很期待、很兴奋，对我来讲是个力量，我都很愿意投资很多我的资源下去哈，因为这个是我爱做的事情。但是呢，我最近呢，身体突然出现很多的这个红疹子，嗯，然后呢，睡眠也出现了问题，自体免疫出现问题，然后呢，各方面哈，就是好像我平常都可以有用不完的精力去做这些事情，可是现在出现这些问题。但我没有办法像以前一样全新的投入，你不觉得他这样讲的时候，那个警讯很明显吗？但是他不自觉啊，他觉得说我都很 OK 啊，我很愿意，我很乐意，我没有不乐意，我没有压力大呀。可是你的警讯可能来自四面八方啊，嗯、所以你的警讯它的来源不只是自觉而已，它的来源可能是你的身体，它的来源可能是你的家人，家人受不了你了。配偶、哦、受不了你这样子了，孩子不要认你了。如果你把他认为都是别人的问题的话，那这些警讯不是不存在，是你没有去看到他们。他有在拉警报拉很久了，可是呢，你都没有在听，你只认为你的警讯是你自己的感觉。但是我们自己的感觉常常会被很多东西所蒙蔽，所以我们要学习在生活当中。那个拉警报的声音是来自哪里？你有时候很不想要去听，因为哦，我的配偶反正一天大人都抱怨我。可是如果今天来源不止你配偶呢？如果在我们生活当中有两个以上的不同的频道在跟我们反映相同事情的时候，我觉得就是我们应该去注意的时候。不见得表示真的有问题啦，但是你至少应该去确认一下。那我所谓的不同频道是什么？可能你的配偶，可能你的同事。可能你的 performance review， 你的老板，可能你的下属， 360度的 review， 可能是今天出门碰到的 Uber 的驾驶，好、啊，或者是你今天去这个超市买菜，你发现你今天一天出门看到谁都跟谁吵架，哎，那你不觉得这是很多频道都在送同一个讯息吗？对，那也许你会觉得说都是别人的问题，这个人有这个问题，那个人有那个人问题。可是你一天出去，那这五件事情，这朝五场下里面的一个我们所谓的分母，它的 common denominator 是你。嗯嗯
0: 。
1: 那我们可能要去确认一下，也许刚好就是倒霉那一天真的碰到五个烂人、嗯，对。可是也有可能是不是我出了问题？至少它值得我们去确认一下嘛。
0: 嗯，觉得问题特别多的时候，有时候其实就是有很多的频道在跟你说同样一件事情，可能问题在你自己身上，但是你不一定有察觉到。
1: 对我自己常常想要练习的是至少两个频道，如果有出现的话，就是说有时候我都不觉得我是这样的人啊，因为我觉得很久以来，以前我先生跟我讲说，哦，你那个很没耐心，脾气很大，哎，然后我想说怎么可能我是教书的，那怎么可能会是这样子的？然后呢，后来有学生讲说，哦，老师你不要着急，我想说我没有着急啊，嗯，那但是我就发现，哎，怎么两个不一样的频道都讲说我没耐心呢？那、嗯、第一个我要去确认。是不是我给人家这样感觉？那如果我真的不是没耐心，只是我给人这种感觉，那我更该检讨了，那划不来啊。嗯,嗯对不对？所以，但是呢，确认结果是，哎，我真的好像是跟很多人相比起来，真的是比较急了一些。那所以最终是我的问题被我周围的人反映出来。嗯，所以我的 practice 呢是两个以上，我就应该去稍微的解释一下。
0: 嗯，老师，因为您有在啊临、呃、床上面的一些经验哦、喔，您自己看到就是来的人到了什么样子的？假设他不自觉，他可能被家人推过来，或是怎么样？到了什么样子的程度，你会觉得他真的必须要去正视他自己的压力的这个状况呢
1: ？我觉得是不是认识到自己压力的状况，我不确定。但是自己的状态是不是需要去检视，跟甚至考虑修正这一点呢？很可惜的是，我的经验是，人不跌到谷底就不会考虑， okay. 就是类似那种不见棺材不掉泪。嗯，就是说，我觉得你知道，人要面对自己的一些要改的地方的时候，是很困难的一件事情、嗯。那所以都希望不是我的问题，都希望撑一撑就过去了
0: 。对，就是这种撑一撑就过去的心态，可能让大家就一直摆着不处理
1: 。很多时候是撑得过去了。啊，很多时候撑得过去，我会觉得说，第一个呢，如果在我临床上面看到的，通常如果别人叫他来的，第一个我不太会收啊。第二个就算收了，那个效用不会很大、哦，因为人要改变一定要自己愿意。嗯，那这个如果把它转换成生理上面也是一样啊。你今天觉得说，哎、欸，你怎么今天症状这么严重了，不去看医生呢？啊，我没事啊，没事啊。啊，那就算你去看了医生，医生开了药你不吃啊，那你能做什么呢？就是那个效用，除非你自己愿意，那个效用是非常小。那所以，嗯，通常来讲，我的经验来讲，比较需要去正视的情况呢，通常第一个就是生活功能受到影响，啊，那就是你平常该做的、能做的事情都发现不太能做了。譬如说，我平常就讨厌这份工作，好，每天念念念念念。但是我发现我最近的一个礼拜或一个月，我早上根本就没有办法起来去工作，就是下不了床。啊，然后就是上不了车，那要不然就是变成持续性的迟到，那跟以前不一样。以前我不是这种人，好，现在变成持续性的迟到，嗯、或者就是一直起假，或者是到了真的是没有办法解决的地步，那功能性受了影响、嗯。那这是上班、吃饭也是一样啊，睡觉也是一样啊，人际关系也是一样啊。嗯、那功能性受到影响的时候呢，通常会是我第一个会觉得说，你至少要去注意一下。查一下，解释一下是有什么原因、嗯、让你现在比起以前来讲功能性不如从前？嗯
0: 嗯嗯嗯。那如果我们发现就是我们的主管啊，或者身边的同事啊、家人啊，其实正在受困于就是压力的这种情绪当中，我们要怎么样子去？嗯、我们有办法去帮助对方去面对吗
1: ？就像我刚刚讲，这个面对啊、喔、真的是很困难，而且如果你这样讲，别人通常都会。被冒犯到，或者是觉得很不耐了。通常我的建议会是说，我觉得身为家人或朋友，你要把你的角色界定清楚，就是说你今天跟他的关系是什么，你先界定清楚。那你今天是他的家人或是他的朋友，你就要先确认你不是他的精神科医生哦，啊，你也不是他的心理师哦。那所以，那你以家人跟朋友的身份，你能做什么呢？那就很诚实的面对你的感受啊。你把你的观察讲出来，把你的感受说出来啊。那举个例子来讲，我最近看到你的时候，跟以前感觉不太一样，就觉得你你现在都闷闷的，然后跟你吃饭，也觉得你吃的没有以前多。好、啊，那以前我约你出去散步啊、爬山啊，都很开心。我现在一个月连续约了你四次，你都说你不要出来。嗯、哦，那这个是我的观察、嗯，对不对？我观察到你现在跟以前不太一样，那我的感受是什么呢？我觉得很担心呢、啊。嗯、哦，我觉得很担心，你怎么会有这样转变？你还好吗？好、哦，那从这边开始，对对方是不是要到看医生的程度，或者是说他的现状是不是需要有一些外界的介入，还是他自己要去正视这个问题？那是他的权利
0: 。
1: 嗯，那我们也只能表达，然后我们也可以建议。好、哦，那但是呢，我觉得建议放在后面观察跟表达感受放在前面。嗯
0: 嗯，也许你很真诚的去讲出你自己观察到的这种改变，跟你自己感受到的事情，其实对方才会开始有这种自觉，而不是防卫性很强的直接拿出来。嗯
1: ，对，因为通常我们都把结论放在前面，是、哦、就是说，哦，你最近是不是心情不好啊？你最近是不是压力很大？你事业上是不是碰到什么困
0: 难、啊、哦，直接这样单刀直入的提问。
1: 对啊，而且这个是结论哎、欸
0: ，嗯，好像帮他下一个定论，有
1: 足够的资讯去下这样的结论，那是你的感觉，所以我们直接下结论的时候，就会让别人比较难接受
0: ，
1: 嗯、呃、那别人会说你不懂啊，你怎么在啊，都都不知道啊。啊<笑>这样一开始就不会是一个很开诚布公，或者是把这个心门打开的一个方式
0: 嘛？嗯，是没错。那因为回到就是个人的身上啊，其实很多人还是每天就是工作啊，可能都会觉得说啊，我压力很大，礼、啊、拜一的我压力很大等等的。我想，嗯、呃，每天日常要处理我们的压力，然后跟我们的这个压力共处，是每一个人每一天的课题哦。老师，你有没有一些怎么样子去跟我们的压力做朋友的这样子的 know how， 可以让我们的听众朋友？可以开始在我们的日常中来练习呢。我就
1: 在常想，是说刚才你在想这个问题的时候，我就在常想说，我好像很少讲这句话，说我压力很大
0: 哦，真的。
1: 你会觉得常想，因为我觉得我们把这个常常挂在嘴边的时候，就是一个问题啊，因为这是一个 norm，、嗯、对不对？你会不会每天早上起来都说，哦，今天外面气温跟我体温不一样，那是压力啊，对我要去适应嘛。然后你会呃早上起来的时候会说，这个我要吃的东西没有啊。对不对？我好想吃豆浆啊，但是为什么冰箱里没豆浆啊？嗯
0: ，这这个
1: 是你理想跟现实之间的差距、啊。对对对。当你发现你每天都在抱怨一件事情的时候呢，这个就是我觉得语言很有很有趣的地方。我很建议学生不要用这种非常我们不精准的词汇。嗯。就说好烦哦。哎，我不知道烦是什么东西，我知道烦是一个 negative state， 但是到底是什么？你现在到底感受是什么？你那个烦呢、啊，是我没有办法去理清的。<音>那你当你跟你自己这样讲的时候，你也无法理清啊。那你跟你自己讲说，我压力好大哦。我只要有呼吸的那一天，你不会早上起来说，哎、欸，今天湿度好像跟我理想的湿度不太一样，所以我压力很大。对，其实有时候会啊。其实我们不自觉，有时候那个气压很低的时候，会让我们不舒服、欸。哎，就是 physical 的环境里面。可是你很少有人会去抱怨这些事嘛，你就承受了嘛，然后去适应，然后就过了嘛。那你天天在跟自己讲说我压力很大的时候，是你不愉快，你是在表达一种你现在不愉快的状态。嗯、那我会建议说，可不可以把它讲得稍微精准，厘清之后稍微精准一点。那我再更问一个更详细的问题是，你觉得你的压力源来自于哪里 ？OK， 哪一件事情让你不开心了？哪一件事情让你不想做了？那你会说上班呐、啊？啊、嗯 oh, ，OK， 那上班你可以。这个抓住这个脉络吧，上班也很广嘛。对，那是哪一部分？是 traffic 吗？离公司太远了啊、哦？还是说我老板？还是这份工作的内容百分之八十我都不爱？嗯，还是我现在做的一个 project？ 就说你要把它厘清，因为人是很奇怪的东西。你自己去这样子想的时候，你不断告诉你自己一件事情的时候，你的身体都会相信这件事情。你说我压力好大、哦，我压力好大、哦，我受不了，受不了了。第一个压力大是来自于哪里，有多大？第二个，你受得了的啦。我可以跟你讲啦，大部分人说受不了的时候，你越叫你受不了的时候，你是不想受了啦。啊，但是呢，其实我们大部分人，大部分的时候呢，都受得了的啦。我觉得，当你一直讲压力很大的时候，我觉得我可以 take away from it， 是你现在不开心嘛？你现在的状态你不很满意啊？你要厘清之后，你才有机会改变。这个状态改变了之后。这、那个压力自然就会降下来了，就是厘清了就好了，你根本还不需要去做什么，你只要把那个厘清分门别类，把它想一下之后，其实就想想哦，好像也没那么
0: 糟。嗯，所以老师的这个建议是，你转换一个语汇，你去精准的表达到底是哪一件事情，它是一个厘清自我的过程。那厘清之后，是不是看到自己还有选择这件事情，其实是去解决，就是这个压力，感觉好像我是受迫的，我是没有别的选择的，我好像一定非得这么不可，所以有那种压力，是不是厘清完之后，其实这一点也可以迎刃而解？嗯。
1: 我同意，我同意，但是这是两个不同的 exercise， 嗯，一个是呃选项，然后一个是言语的精准
0: ， okay. 这两
1: 个是呃不同的面向、嗯。那但是不会一对一的关系，说我今天把它厘清精准之后，我就会觉得自动跳出很多选项来，不是一对一的这样子的一个关系。但是呢，你讲的这个也是一个有用的方式，但是我之所以没有把它讲成第一线的工具，是因为、嗯。我希望大部分人在觉得压力大的时候，还不至于认为他是别无选择。Okay. 因为如果你走到别无选择，那个是很后来的。嗯，所以如果你今天刚好属于这一类型说，说我觉得我被逼了，我别无选择，那这个时候你在这个这个压力的状态已经是蛮大到你看不到选择的时候了。对，所以我觉得那个是已经比较压力特别大的一个
0: 一、嗯这个但老师会同意说，其实我们在不同的处境之下，其实都一直是有选择的吗
1: ？我觉得在不同的处境之下，如何面对那个处境是永远都有选择。的。嗯，那个处境不是我选的，对不对？有时候是我被丢进去的、啊，发生在我身上的。那那个心理学上讲的是说压力事件
0: ，对啊，这个
1: 事情发生在我身上，我没有办法控制。可是我要如何去面对这个事件，我会同意是说，我们永远是有选择的。嗯
0: 嗯嗯。嗯今天听老师的分享，其实一方面真的是重新看待就是压力这件事情哦。它如果是一个目标跟你的理想的这个落差，也许你可以重新选择你的目标。那你在某一些不能选择的处境之下，其实你面对的方式，你还是可以选择的。那当你转换一个方式，转换一个角度，转换一种词汇来看待在你身上的这种压力哦，也许它本来可能就不是一个问题了。那今天非常谢谢老师的分享。
1: 不会不会，谢谢。
0: 那嗯、呃，如果对老师的更多关于压力这个课题的论述呢，也可以参考资讯栏有老师在天下学习开的一门课《不被压力击垮》，十三堂课教你驾驭压力，走出逆境。那也欢迎点击呃资讯栏的连结。那我们今天的节目就到这边，我们下期再见，拜拜，谢谢，拜拜。